0: Herzliches Willkommen an Dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute ist der 10.12., der 10. Dezember und es sind noch genau 14 Tage bis Weihnachten. Und deshalb heißt die heutige Podcast-Folge Selbstfürsorge statt Vorweihnachtsstress. Ja, wie sieht es bei Dir im Moment aus? Wie ist die Lage? Wie viele Termine stehen in den nächsten zwei Wochen bei Dir noch an, ja, ist dein Kalender proppe voll oder ist da gähnende Leere? Und ich könnte mir vorstellen, dass eher, ja, proppe voll der Fall ist, denn das ist einfach bei den meisten so, gerade jetzt vor Weihnachten. Und ich habe dazu eine Umfrage auf meinem Instagram-Kanal gemacht und zwar wollte ich von euch wissen, was euch jetzt in der Vorweihnachtszeit besonders stresst. Und das Top-1-Thema waren die Geschenke. Also alles, was mit den Geschenken zu tun hatte. Von der Idee bis zur Verpackung. Also es beginnt ja damit, sich zuerst mal den Kopf zu zerbrechen, was sich wohl wer wünschen würde. Ja, und auf jeden Fall eine gute Idee zu finden. Und da ist ja schon mal eine ganze Menge Mental Load drin. Gerade bei uns Frauen ist es ja auch häufig so, dass wir so diese Geschenkinspiration, Geschenkideenfindung komplett alleine übernehmen und das dann nicht nur für eine Person, sondern gleich für die ganze Familie mit und dann auch noch mitorganisieren, was beispielsweise die Omas und Opas den Kindern schenken, was Paten den Kindern schenken. Also das ist eine Riesensache alleine diese Geschenkideensammlung und dann auch diese Geschenkkoordination. Die nächste Sache ist dann ja gut, die Geschenke müssen ja dann auch irgendwie rangeschafft werden. Entweder online oder aber du ziehst los in die nächste Innenstadt. Beim Online-Shopping ist es im Moment so, meiner Erfahrung nach, dass irgendwie die Lieferzeiten gerade so ein bisschen verrückt spielen, dass es sein kann, dass irgendwie Dinge ewig lange brauchen. Also dann hast du da nochmal zusätzlich Mental Load, wenn, die, wenn du dann zittern musst, ob es noch pünktlich ankommt. Oder aber du begibst dich in eine proppevolle Innenstadt. Und das zehrt ja dann auch an den einen oder anderen Nerven. Ja, und Du bist aber jetzt an der Kasse, hast bezahlt, hast ein Geschenk in den Händen, jetzt muss es natürlich noch verpackt werden. Und da scheut auch der eine oder andere dann den Verpackungsschalter und sagt sich, nee, da stelle ich mich jetzt nicht schon wieder an, nehme ich mit nach Hause und dann muss natürlich auch alles noch verpackt werden. Und wer kennt's, wer hat sich da vielleicht auch schon mal so ein bisschen unterschätzt, wie lange sowas dauern kann und ist dann im Endeffekt irgendwie in einer Nachtschicht geendet, um alle Geschenke noch rechtzeitig zu verpacken. Ja, also Thema Geschenke war euer Stressfaktor Nummer eins. Stressfaktor Nummer zwei waren die diversen Weihnachtsfeiern. Es ist ja nicht mehr so, dass es nur noch eine klassische Weihnachtsfeier beim Arbeitgeber gibt, sondern es gibt ja dann auch nochmal diverse Weihnachtsfeiern von verschiedenen Vereinen, in denen man jetzt beispielsweise ist oder Hobbys, die man macht. Dann werden da ja meistens auch nochmal kleine Weihnachtsfeiern organisiert. Dann gibt es vielleicht noch eine kleine Weihnachtsfeier mit den Freundinnen und so kommt dann einiges zusammen. Und wenn du auch noch Kinder hast, dann haben deine Kinder ja auch noch mal diverse Weihnachtsfeiern von ihren Hobbys beispielsweise und die Termine unserer Kinder sind ja auch dann automatisch unsere Termine. Also neben dem Alltag, der ja in der Vorweihnachtszeit genauso weiterläuft wie sonst auch, das heißt ähm, ja, alles andere ist so wie immer und dann kommt einfach noch eine ganze Menge Extra-Termine obendrauf. Und Stressfaktor Nummer drei waren Geburtstage im Dezember. Ja, es ist nun mal so, viele Menschen sind auch im Dezember geboren, haben im Dezember Geburtstag und wenn dann schon Nikolaus Weihnachten ist, ne, mit all den Geschenken, die da über die Theke gehen und dann hat man auch noch Geburtstag oder ist noch auf Geburtstagsfeiern eingeladen, neben den Weihnachtsfeiern, die auch noch stattfinden, dann ist natürlich im Dezember auf jeden Fall einiges los. Was man sich vielleicht im Januar, Februar oder März dann wünschen würde. Ich habe euch aber auch gefragt, was ihr denn in der Vorweihnachtszeit besonders genießt. Weil es soll ja nicht nur das Stressige, der Stress in den Vordergrund gestellt werden, sondern es gibt ja auch besonders besondere Highlights gerade im Dezember. Und da habt ihr doch sehr einheitlich geantwortet und fast alle haben gesagt, dass sie auch die Weihnachtsmärkte wirklich genießen. Also viele planen sich auch wirklich ein Wochenende oder mal in der Woche einen Besuch auf einem schönen Weihnachtsmarkt, verbinden das mit einer Verabredung oder mit einer Übernachtung sogar und genießen dann wirklich diese Quality Time, die Weihnachtsstimmung und ähm, ja sind voller Vorfreude dann natürlich auch auf solche Termine. Und das ist ja auch total schön. Und gerade wenn ich so an diese Stressfaktoren denke, die ich auch als Stressfaktor empfinde, kommt bei mir natürlich auch so ein innerlicher Impuls hoch, vielleicht auch bei dir jetzt, wo du es gerade hörst, dass du so sagst, ja, aber eigentlich sind das ja auch echte Luxusprobleme. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt, die sich wünschen würden, sie dürften sich Gedanken darüber machen, was sie wem schenken könnten, womit sie wem eine Freude machen könnten. Und natürlich dürfen wir uns hier an dieser Stelle auch einfach wieder an die Dankbarkeit erinnern, dass wir bei all dem, was wir als super stressig empfinden, auch nochmal die Perspektive wechseln und sagen, hey, wie schön ist das nicht eigentlich, dass wir so aus den Vollen schöpfen können, dass wir tolle Geschenke kaufen können dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass es uns so gut geht. Nur, ich finde halt, trotzdem dürfen wir dieses Gefühl des gestresst beispielsweise aufgrund der Geschenkesituation, die ja dann ein, in Anführungszeichen, Luxusproblem ist, trotzdem wahrnehmen und haben. Wir dürfen deshalb gestresst sein, weil wir können diesen Stress nicht loswerden, wenn wir ihn uns die ganze Zeit absprechen. Wenn wir sagen, boah, jetzt stell dich nicht so an, andere wären froh, wenn sie sich diese Gedanken machen könnten, hilft aber nichts, um diesen Stress abzubauen. Das ist so dieses Thema, ich drücke den Wasserball die ganze Zeit wieder unter Wasser. Ich Irgendwie nehme ich das wahr, aber ich erkenne es ab. So von wegen, äh, ja, ich bin zwar gestresst, aber ich darf nicht gestresst sein. Und dann ändert sich nämlich rein gar nichts. Erst wenn du wahrnimmst und annimmst, dass du gestresst bist, dass du es selber erkennst und dass du es selber benennen kannst, in dem Moment, in dem du dir sagst, ich bin gerade total gestresst. Kannst du beginnen, dagegen anzuwirken? Solange du dir sagst, ich fühle mich gestresst, aber das kann ja gar nicht sein, warum bin ich denn gestresst? Kannst du es nicht verändern? Und deshalb bin ich kein Freund davon, jetzt einfach zu sagen, na ja, das sind ja Luxusprobleme, weil diese Aussage einfach rein gar nichts verändert. Kommen wir jetzt aber zu dem Punkt, was du jetzt für dich tun kannst, damit dieser Weihnachtsstress weniger wird, damit du diese Vorweihnachtszeit mehr genießen kannst. Auch die Möglichkeit hast, zu sagen, es ist wirklich eine besinnliche Vorweihnachtszeit, wo ich auch mal zur Ruhe komme, wo ich einfach mal genießen kann. Aber bevor ich zu diesen Punkten komme, möchte ich vorweg noch eine kleine Geschichte erzählen von mir am Mascara-Regal. Also, ich wollte mir eine neue Wimperntusche kaufen. Und ich mache das im Drogeriemarkt. Ich habe ein paar Jahre damit verbracht, in die Parfümerie zu gehen und mir wirklich teure Wimperntuschen zu kaufen von Dior, Chanel, Lancôme und so weiter. Habe ich alles ausprobiert, ich bin jedoch zu dem Schluss gekommen, dass ähm, drogeriemarkt auch durchaus sehr gut sind und ja, stehe da jetzt vor diesem, vor diesem Regal und ich habe sie nicht gezählt, aber es waren bestimmt 15 oder 20 verschiedene Wimperntuschen, von einer Marke, ne? Und dann ist mir irgendwie was klar geworden. Und ich bin so ein bisschen nachdenklich geworden, weil ich so dachte, boah, hier stehen jetzt hier 15 verschiedene Wimperntuschen. Und ich frage mich halt, wer kauft die? Wer braucht Auswahl? Beziehungsweise, wie schwer es gemacht wird, sich einfach eine Wimperntusche zu kaufen, Genauso macht es meiner Erfahrung ja auch gar keinen Sinn mehr, sich auf ein Produkt einzuschießen, weil dann gehst du das nächste Mal in den Drogeriemarkt und dann gibt es aber genau das, mit dem du gute Erfahrungen gemacht hast, was du jetzt am liebsten einfach jedes Mal wieder kaufen würdest, das gibt es dann nicht mehr. Es gibt dann wohl fünf andere Möglichkeiten, aber die eine, die du willst, mit der du zufrieden bist, die gibt es dann nicht mehr. Und das hat mir so gezeigt wie viele Möglichkeiten wir in unserem Leben haben. Und wenn wir uns beschäftigen lassen wollen, dann können wir uns dem sowas von hingeben. Wir müssen überhaupt nicht mehr nachdenken. Also ich kann auf jeden Fall einen ganzen Nachmittag im Drogeriemarkt vor vom Wimperntusche Regal stehen, also vor dem Kosmetikregalen und mich einen ganzen Nachmittag damit beschäftigen und mir jede angucken und mir nochmal durchlesen, was ist jetzt hier der Vorteil, was ist jetzt bei der anders als bei der. Also wir werden beschäftigt und es ist so wichtig und es ist eine Qualität, die wir in dieser Generation auf jeden Fall entwickeln müssen, Entscheidungen zu treffen. Weil bei all diesen Möglichkeiten brauchen wir Entscheidungspower, Entscheidungskompetenz, weil sonst werden wir wahnsinnig. Und bei der Wimperntusche ist das ja ganz einfach, weil da hast du deine drei Kriterien, da sagst du, die muss schwach sein, die muss wasserfest sein und du sagst vielleicht noch, sie muss irgendwie eine so eine besondere Bürste haben, weil du da besonders gut mit zurechtkommst. Tada! Ziehst du dir ein, eine aus dem Regal, bist du fertig. Das, was da am Mascara-Regal passiert, passiert aber, sobald wir das Handy in die Hand nehmen, sobald wir uns einfach berieseln lassen in unserem Leben. Also du kannst dein Leben damit verbringen, dich einfach nur treiben zu lassen. Du wirst sicherlich beschäftigt sein und genauso ist es auch in der Vorweihnachtszeit. Du kannst dich einfach so treiben lassen, du wirst eingeladen, du machst Verabredungen, du organisierst Geschenke, du besorgst noch was für den, du fängst noch an zu backen, ein Wichtel zieht noch ein, du wirst beschäftigt sein. Nur wir brauchen diese Entscheidungskompetenz für unser erfülltes Leben. Damit du, nicht am Ende deines Lebens sagst, boah, jetzt habe ich mich ja echt richtig gut berieseln lassen und beschäftigen lassen, sondern dass du sagen kannst, ich habe bewusste Entscheidungen getroffen, ich habe mein Leben bewusst gestaltet und ich glaube erst, wenn man sagen kann, ich entscheide bewusst, ich treffe bewusste Entscheidungen, ich gebe die Richtung in meinem Leben vor. Alles beeinflussen kann man natürlich nicht. Es passieren immer viele unerwartete Dinge. Aber erst, wenn du dieses Steuer über dein Leben wieder in der Hand hast, dann hast du am Ende auch das Gefühl, es war erfüllend. Ich habe Einfluss genommen. Ich habe das gemacht, was ich machen wollte. So. Und jetzt kommen wir zurück zum Thema Selbstfürsorge. Was kannst du jetzt konkret tun, um deine Vorweihnachtszeit stressfreier zu gestalten? Und hier halt das Steuer über dein Leben, über deine Terminplanung wieder zurück in deine Hände zu nehmen. Und dazu habe ich hier so ein paar Kategorien vorbereitet mit konkreten Fragen, die du dir stellen kannst. Also einmal die Kategorie Termine. Du darfst hier mal eine Bestandsaufnahme machen. Was steht an und was kann weg? Und du kannst das ganz einfach entscheiden, indem du dich fragst, was macht mir Freude, welche Termine geben mir Energie und welche Termine ziehen mir Energie? Nach welchen Terminen fühle ich mich erschöpft und ausgelaugt? Und wenn du dann dabei bist, mal so Inventur zu machen, was deine Termine betrifft, dann wirst du vielleicht feststellen, dass du dich in der einen oder anderen Runde oder Konstellation befindest, wo du dich fragst, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Was mache ich hier eigentlich? Warum machen wir diese Wichtelveranstaltung jedes Jahr? Und eigentlich hat doch keiner Bock drauf oder zumindest du hast keine Lust drauf. Und dann kannst du entweder jetzt noch aussteigen oder aber du sagst dir, naja, dieses Jahr habe ich jetzt schon zugesagt, aber fürs nächste Jahr nehme ich mir vor, da mache ich da nicht mehr mit. Und ich finde auch immer, bei Terminen darf man auch gewisserweise mal so Aufwand und Nutzen abwägen. Weil gerade jetzt auch in der Vorweihnachtszeit locken ja dann auch immer besondere Angebote, besondere Geschenkaktionen in Geschäften oder so Adventskalenderaktionen, wo es dann besondere Prozente gibt. Und wer kennt es von euch, der dann so eine Aktion sieht und sagt, oh, da muss ich ja heute unbedingt nochmal vorbeifahren, obwohl eigentlich dein Terminkalender proppe voll ist. Aber da gibt es jetzt gerade 20 Prozent auf Bilderrahmen. Sag ich jetzt mal, ne? Und dann schwuppdiwupp, wupp, wupp, schwuppdiwupp, sitzt du dann nachmittags im Auto auf in die Innenstadt, um dir dann da die 20% Prozent zu sichern. Und da wirklich mal abzuwägen und zu sagen, ja, ich kann mich jetzt beschäftigen lassen, das ist genau dieses Thema. Ich lasse mich jetzt mal so treiben und alles, was mir jetzt so vielleicht an Sonderangebot ins Auge fällt. Da springe ich voll drauf, da fahre ich hin, da bin ich dabei. Leider sind da nur irgendwie drei Stunden draufgegangen, die mir vielleicht gut täten, wenn ich mich einfach ausruhen würde und meine Kräfte sammeln oder vielleicht einfach mal runterkommen. Und zur Kategorie Termine gehört auch dazu, sich mal anzuschauen, wen will ich denn jetzt unbedingt im Dezember noch sehen, vor Weihnachten noch treffen? Ähm, ja, häufig hat man dann so einen Druck, dass man sagt, okay, jetzt ist ja Weihnachtszeit und so, da will ich mich ja nochmal mit ganz vielen lieben Menschen treffen, weil das ist ja dann eine besondere Zeit des Jahres. Nur, wenn das halt wirklich liebe Menschen sind, dann ist das ja egal, ob das jetzt Dezember, Januar, Februar oder welcher Monat es ist. Und gerade in der Vorweihnachtszeit haben ja die meisten super viele Termine und da wirklich mal zu überlegen, hey, du, wir haben jetzt echt viel zu tun hier im Dezember, es steht einiges an und ich würde mich so freuen, dich zu sehen. Was hältst du davon, wenn wir das einfach im Januar machen? Dann machen wir da nochmal so einen kleinen Glühwein-Nachmittag, dann geht's zwar leider nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt, aber da treffen wir uns irgendwo oder gehen in irgendein nettes Café und dann holen wir das nach. Weil wer sagt denn, dass diese... Dieses Weihnachtsfest, das Fest der Liebe, dass das nur im Dezember stattfindet, ne? das können wir ja auch frei entscheiden und uns so legen, wie es für uns am besten passt und für uns die Belastung aus Liebe zu uns selbst geringer zu halten. Kommen wir jetzt zum Thema Geschenke. Also hier darfst du natürlich auch super gerne mal Inventur machen. Das machst du einmal und dann machst du das die nächsten fünf Jahre, brauchst du es nicht mehr machen. Mal so durchzugehen, zu gucken, wen beschenkst du und wen beschenkst du jetzt einfach nicht mehr. Mit wem kannst du eine Abmachung treffen, zu sagen, hey, wir schenken uns nichts, aber wir schenken uns wirklich nichts. ne? Weil das erleichtert es so sehr. Oder auch einfach zu sagen, hey, wir schenken uns nichts dafür, Machen wir da mal einen schönen Ausflug zusammen oder wir gehen mal schön essen. Und das dann natürlich auch zu einer Zeit, in der es einfach ruhiger ist. Und auch einfach ganz klar abzusprechen, abzustimmen, wer für welche Geschenke verantwortlich ist. Und das auch ganz klar aufzuteilen, damit nicht alles an dir hängen bleibt. Und dann habe ich noch als letzte Kategorie die Kategorie Organisation und da hatten wir ja jetzt schon so einige Punkte, die auch äh, zu Organisation passen würden. Aber was ich hier auch nochmal meine, ist ähm, beispielsweise so eine Menüorganisation, ähm, die Verpflegung an den Weihnachtsfeiertagen. Also ich persönlich fand das auch immer einen großen Stressfaktor, gerade dann vor Heiligabend noch, Lebensmittel einkaufen, zum Metzger, ähm, in diverse Supermärkte, weil du irgendwie spezielle Zutaten haben möchtest, weil du an Heiligabend was ganz Besonderes kochen möchtest. Und dann kriegst du plötzlich nirgendwo mehr glatte Petersilie. Hatte ich mal, weiß ich noch. Und das ist einfach ein Riesenpunkt, den kann man sich sparen, indem du... Einfach eine Entscheidung triffst und beispielsweise schon was Fertiges beim Metzger bestellst oder du kaufst mal gut bei Bofrost ein oder es gibt Kartoffelsalat mit Würstchen oder du bestellst bei HelloFresh, Achtung, es ist keine Werbung hier, ne? oder du bestellst bei irgendeinem Catering-Service, aber das alles gibt dem Weihnachtsfest auf jeden Fall eine extra Prise Leichtigkeit. Und sobald mehr Leichtigkeit in die Vorweihnachtszeit einzieht, ist automatisch viel mehr Raum für deine Selbstfürsorge, für dich zum Entspannen und Genießen. Du darfst immer wieder üben dein Stresslevel wahrzunehmen, immer wieder mal in dich reinzuspüren und zu schauen, hey, wie geht es mir, bin ich gerade irgendwie total gehetzt, fühle ich mich irgendwie auf der Flucht, fühle ich mich wie auf der Jagd, dass ich von irgendwem gejagt werde, steht da so ein Antreiber mit der Peitsche hinter mir, der mich permanent anspornt und mir permanent zuflüstert, oder vielmehr mich anschreit, dich anschreit, zu sagen, hey, jetzt muss aber das noch machen und denk da dran und hast du das schon erledigt. Du brauchst einfach diese Momente der Ruhe, um mal ins Fühlen zu kommen und dein Stresslevel überhaupt wieder wahrzunehmen, weil manchmal ist es wirklich so, dass dieses Angetriebensein der absolute Normalzustand ist dass wir es gar nicht mehr kennen, wie es ist, wirklich mal zehn Minuten sitzen zu bleiben, uns dabei wohl zu fühlen, nicht zehnmal aufspringen zu wollen und nichts zu tun. Und da fällt mir noch der Spruch ein, wenn du schneller gehen willst, geh langsamer. Und da ist so viel dran. Wenn du dich dabei ertappen kannst, dass du gerade dabei bist, so richtig Vollgas zu geben, tipp dir selber auf die Schulter und sag dir so, ich fahre jetzt zuerst mal in Gang zurück. Und ich weiß, das ist jetzt eine ganze Menge auf einmal. Und nimm es als Inspiration. Vielleicht hast du demnächst eine Situation, in der du denkst, ah, da war doch was, das könnte ich doch mal sein lassen nächstes Jahr und wenn du eine Sache weniger machst dieses Jahr und nächstes Jahr dann auch wieder und darauf das Jahr dann auch wieder und du dich bewusst für Dinge entscheidest, dann ist das eine ganz große Menge. Ja, und wenn du sagst, irgendwie ist die Vorweihnachtszeit für mich immer der Oberhorror, genauso wie dann die Weihnachtstage, wo auch irgendwie Familiendrama vorprogrammiert ist und du das unbedingt ändern möchtest, dann bist du natürlich auch herzlich willkommen zu einem persönlichen Kennenlerngespräch. Du findest den Kontakt dazu auf meiner Homepage unter www.ellenrulands.de. Du kannst dich auch total gerne täglich inspirieren lassen. Von meinen Stories, von meinen Posts auf meinem Instagram-Kanal. Den findest du unter Ellen Rulands. Und ich habe noch eine besondere Neuigkeit. Und zwar habe ich ein Selbstliebe-Coaching-Kartenset. Das ist etwas Handfestes, was du von mir in der Hand halten kannst. Dieses Kartenset enthält Selbstliebe-Inspirationskarten und ganz viele wertvolle Coaching-Aufgaben. Dieses Kartenset kannst du dir bei Instagram anschauen und auf meiner Homepage bestellen. Du entscheidest, ob du etwas brauchst und was du brauchst. Und ab jetzt gilt für dich, Be Smart and Follow Your Heart, deine Ellen.